0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Dit keer in de podcast is Irene van Zeeland mijn gasten. Irene, van harte welkom. Leuk dat je mijn gasten wil zijn. Ja, dankjewel Patricia. Ik heb er zin in. Jij ja, ook. Um, Irene, ik ga je eerst even voorstellen uh, aan, uh, aan de luisteraars. Dans en beweging is de rode draad in het leven van Irene van Zeeland. Ze studeerde aan de Theaterschool Amsterdam en ze mag Master of Science achter haar naam zetten na het afronden van de studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze studie komt haar van pas bij alle diverse projecten die ze bedenkt en van A tot Z uitvoert. Zo is ze bijvoorbeeld actief voor Holland Dance Festival. In New York nam ze deel aan een programma Hedendaagse Dans... van de Merce Cunningham Studio. Momenteel verzorgt ze in Parijs wekelijks danslessen... voor diverse opdrachtgevers. Onder andere de Paris Marais Dance School en de Be Together Academy. Samen met haar vrouw Carolina Quizon audiovisueel genie en filmmaker, heeft zij Omaro Productions opgericht. En ze werkt als producer en choreograaf. Alle creativiteit en vakmanschap komt samen in hun internationale productiebedrijf. En alsof dat nog niet genoeg is, wil ze met haar project Keep Moving Me een voorbeeld zijn voor vrouwen die te maken hebben met borstkanker. Irene wil het belang van blijven bewegen benadrukken. En ze heeft online lessen bedacht en ontwikkeld die je in je eigen tempo en in je eigen omgeving kunt volgen. Op haar site Keep Moving Me lees je naast het persoonlijke verhaal van Irene ook... Ik ben blij dat ik deze danslessen met jou kan delen. Ik wil je helpen om vreugde en inspiratie te vinden in elke fase van jouw genezingsproces. Laten we dus samen blijven bewegen, stap voor stap. Irene... Um, voordat wij gaan spreken over uh, jouw diverse projecten, en je danslessen en je bijzondere project Keep Moving Me, stel ik jou eerste vraag: Hoe ben jij nou eigenlijk in Parijs terechtgekomen?
1: Uh, goeie vraag. Uh, lang geleden, 2008, was oh. ik in Parijs in de meivakantie van mijn studie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten om een flamenco festival te bezoeken, wat masterclasses te volgen... voorstellingen te kijken die, die niet naar Nederland kwamen, maar wel naar Parijs. En toen liep ik een beetje te dwalen door de Marais... en zag ik bij het Centre de Dans de Marais... mooie grote houten deuren, zo'n zo mooie ingang... zo heerlijk Frans-Parijs, prachtig... met een heel klein stukje papier, soort van afgescheurd uit een schriftje... met een uh, plakkertje aan de deur geplakt. Summer Teachers Wanted. Ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. Mam zegt altijd, brutalen hebben de halve wereld. Dus ik met mijn nog niet behaalde diploma dat centrum binnengelopen en gezegd, hoi, tegen de tijd dat het zomer is, ben ik docent dans. Is dit iets voor mij? Nou, de directeur van het centrum was een hele beleefde man, een hele lange man, een vrij indrukwekkend. Iedereen sprak ook ongeveer zoveel woorden Engels als er op dat blaadje stonden. En ik sprak ongeveer drie woorden Frans, dus dat was een interessant gesprek. En toen zei hij uh, wat ze dan vaak zeggen, uh, ik bel je. Ik dacht, nou, iedereen, goed, je hebt geprobeerd, geeft niet, je weet het nooit... maar ik bel je betekent meestal niet heel veel goeds. En uh, ik denk drie dagen later ging mijn telefoon, was het de directeur van dat centrum... die zei, ik heb er even over nagedacht... Maar ik vond het wel tof dat je zo brutaal binnenliep. Dus uh, zullen we het proberen. Oh, wat gaaf. Ja, en uh, zo kom ik in de, in de zomer van 2008 net na mijn afstuderen. Dus terecht in Parijs voor mijn eerste uh, baan, als het ware. Om uh, les te geven in dat centrum. En dat ging, uh, nou, ging natuurlijk niet fantastisch. Want wie was ik? Niemand kende mij in Parijs. Ik sprak geen Frans. Uh, de meeste Parijzenaars zijn er helemaal niet in de zomer. Dus het was een soort interessante mix van internationale mensen. Soms gaf ik les aan één of twee mensen, omdat dat was wat er langskwam op die dag, op dat, uh, op dat tijdstip. Maar um, aan het eind van de zomer was die directeur eigenlijk vrij onder de indruk. Hij zei, ik had niet verwacht dat je het zo goed zou doen, dat er zoveel mensen op af zouden komen en dat ze blijven terugkomen. Dus um, wat denk je ervan om volgende zomer terug te komen? Aha. Dat doe ik dus sinds 2008 in Parijs.
0: Oh, wat gaaf. Wat gaaf. Ja, en, en, um. maar nog, maar, en dus bij dat Centre de Danse du, Par, uh, du, Marais, du Marais, de Paris Marais.
1: Ja, de, het Centre de Danse du Marais, dat is het gebouw, dat is de plek aan de Rue du Temple in, de, in het hart van de Marais. Ja, van het hart van en, het... en daar ja. geef ik nog steeds uh, elke zomer elke les. En ook uh, bijvoorbeeld nu op, uh, op zondagen workshops of uh, losse lessen van tijd tot tijd. En sinds vijf jaar bijna, ja het is nu november, dus vijf jaar woonde ik ook echt in Parijs, omdat ik in de zomer van 2018 uh, mijn liefde uh, hier tegenkwam. Ik dacht, nou, misschien is het nu wel de laatste zomer dat ik hier les geef, hè? misschien moet ik eens wat anders gaan doen, ik doe dit nu al zo lang. En toen kwam ik Carolina tegen en dat was uh, op slag uh, verliefd, dus <laughs> toen ben ik eigenlijk niet meer weggegaan.
0: Ja, fantastisch. En dat was nu zo'n
1: vijf jaar geleden, ja.
0: Ja, in het voorgesprek uh, uh, vertelde je me ook dat het echt liefde op het eerste gezicht was. En dat je echt op het ja. punt stond van, nou ga ik nou door naar Parijs. Of ga ik weer terug naar Nederland enzovoort. Maar het is Parijs geworden. Nou super, super fijn voor, voor yes. jullie allebei. Uh, ja. Uh, hoe inspireert die stad Parijs jou als het gaat om jouw vakgebied? Dus dans, choreografie. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, wat ik heel heerlijk vind aan Parijs is dat het een, um, een doorreisstad is, voor mijn gevoel. Ik weet niet hoe andere mensen dat beleven, maar in, in mijn veld is het een plek waar mensen komen omdat er iets gebeurt. Er is een project, er is een auditie, er is een voorstelling. Er is, zoals ik hier terecht kwam voor dat Flamenco Festival, het was een stuk dichterbij dan Zuid-Spanje. Uh -huh. Dus he, dingen gebeuren in Parijs. Parijs heeft een naam... Dat, er, uh, dat het echt een kunststad is. Dus je kunt op elke hoek naar een, een galerie om, om kunst te bekijken. Er zijn allerlei evenementen, festivals rondom film, rondom dans. Er zijn prachtige theaters, maar ook hele kleine niche-projecten en festivals waar je naartoe kan, wat mij enorm inspireert. Ik denk altijd dat, hè, ze zeggen bijvoorbeeld, van je kunt geen boek schrijven als je nooit een boek gelezen hebt. Je kunt geen choreografie maken als je niet naar dans kijkt. Je kunt geen film maken als je niet naar films kijkt, veel en, en met heel veel aandacht voor detail. En omdat je zo ontzettend veel opties hebt in Parijs... Ja. heb ik het gevoel dat je permanent geïnspireerd wordt. Je kunt je brein constant blijven voeden met... En Parijs is, is voor mij heel anders dan de rest van Frankrijk. Dus in Parijs heb je echt alle culturen, alle achtergronden... mensen met allerlei verschillende technieken... die zich met allerlei verschillende... Uh, subonderdelen van het dansvak bezighouden. Die bij elkaar komen en uitwisselen. En wat ik heel leuk vind aan, aan Frankrijk en Parijs... is dat het um, vrij intellectueel is. In de zin dat er ook heel veel gepraat wordt over dans. Over waarom maak je wat je maakt? Waar komt dat dan vandaan? Hoe zit dat in elkaar? Wat wil je ermee zeggen? Uh, op wie heb je je geïnspireerd? En, en, hè, en hoe... Hoe anker je je werk als het ware in, in de context van je tijd... maar ook in, de, in het perspectief van de, van de geschiedenis van het werk wat je doet?
0: Ja, ja en, en natuurlijk... De, de, het is ook al helemaal geïntegreerd in het Franse onderwijs. Hè? Dus van kleins ja. af aan ben je al bekend met kunst... en ga je ook met je ouders mee op bezoek naar... Uh, wat dan ook. Dus, dus ja, en filosofie ook.
1: Dan... ook hè, het, ja, het nadenken ja. over het, het in context plaatsen. Dat vind ik wel uh, verrassend. In verhouding tot bijvoorbeeld in Nederland of in Amerika werken. Is dat dat echt een, uh, ja, een andere dimensie is.
0: Ja, en, en ook het maken van de kunst om de kunst. En niet per se daar een commerciële reden bij hebben, denk ik. Ja. Goed, dat is een beetje persoonlijk. Ja. Uh, en, en hoe verwerk jij dan die inspiratie... die je opdoet in jouw danslessen... of in, in jullie producties... die jullie samen doen voor... Uh, Omaro. Waarom de naam Omaro? Even tussendoor... Uh... <laughs>
1: uh, dat is een goede vraag... Um, dat is een beetje een inside joke tussen mij en mijn vrouw um, voor mensen die de serie Friends kijken die ah. zullen dit begrijpen voor mensen die de serie niet kijken die hebben waarschijnlijk geen idee er is een moment waarin uh, Ross en Rachel uh, bij elkaar uit elkaar zijn de hele tijd en Phoebe zegt op een gegeven moment tegen, uh, tegen Ross but she's is lobster en dus zij is je je kreeft ja. en omdat zij een heel beeld heeft bij hoe kreeften oud worden met elkaar handjes vasthoudend in, de, in hun tank. En, en wij maken die grap altijd tegen elkaar. En Omaro is het Esperanto-woord voor kreeft. Omdat we een, een soort gezin, een familie zijn met heel veel talen. Ik ben natuurlijk Nederlandse, we spreken veel Engels en Frans thuis. Mijn vrouw is Braziliaanse, dus er wordt veel Portugees gesproken. Ze dus dachten, we moeten een naam voor ons bedrijf die... ...overal uit te spreken is... ...en die toch iets persoonlijks heeft. Dus zo zijn we op het woord Omaro gekomen.
0: Supermooi. Ja. Ik heb onze friends gekeken... ...maar dit hele stuk van Phoebe heb ik helemaal... Uh, ...helemaal... is alleen voor en... de diehard fans dit. Even voor de diehard fans ja. Uh, terug, hoe verwerk jij je inspiratie... Uh, ...in jouw producties... ...of in jouw lessen?
1: Um, wij werken... Heel, omdat wij natuurlijk van onze eigen uh, oorsprong uit een soort internationaal uh, duo zijn. Met geland in, in Frankrijk, in Parijs. Uh, werken we veel met mensen met verschillende achtergronden. En dan bedoel ik echt in de allerbreedste zin van het woord. Dus we laten ons heel erg inspireren door de verhalen van de mensen waarmee we werken. Of we zoeken mensen die zich goed kunnen vinden in de verhalen die wij willen vertellen. Die we gevonden hebben doordat we... Met mensen koffie drinken. Met mensen op stap gaan. Uh, hè, avonturen beleven met anderen. En dat zijn vaak toch wel de verhalen van mensen. Die niet, uh, misschien niet hier geboren en getogen zijn. Yeah. Omdat je als niet-Fransen niet zo heel makkelijk bij de Fransen binnenkomt. Ontwikkel je eigenlijk automatisch een heel internationaal netwerk. En Parijs is natuurlijk een fantastisch internationale stad. Dus ze zijn constant omringd door andere uh, mensen die van overal en nergens komen. En die daar hun verhalen van meenemen. Dus dat is echt een, een belangrijk startpunt voor veel van ons werk. De ja. verhalen vertellen van, van andere mensen.
0: Ja. Of van onszelf. Ja. Ik heb ter voorbereiding voor dit gesprek. Uh, jullie uh, YouTube filmpje gezien. Visible of uh, visibla. Ja. Uh, waarin jij prachtig danst. Uh, kun je het verhaal daarachter vertellen?
1: Ja, zeker. Um, Visibele of visible, maar mag allebei. Mm -hmm. uh, is um, eigenlijk geboren uit de, de coronarestricties. Want ik was met een collega uh, van de Dance school aan, uh, aan, het, aan het praten en zeiden, een, een, in Frankrijk moest je een attestation hebben, echt een, een mm -hmm. papier dat je dingen mocht doen. Hè, of voor je werk, of dat je ergens moest zijn. Anders mocht je je huis niet uit. Of in ieder geval niet die anderhalve kilometer rondom je, rondom je huis. En wij hadden dus allebei zo'n attestation, omdat we naar de studio moesten om les te geven aan de vakstudenten. Want dat lag niet stil. De amateurs wel, maar de vakstudenten mochten gewoon doortrainen. En we zeiden tegen elkaar van, het is niet zonde, dat hele centrum staat leeg. Al die prachtige studio's, er gebeurt niks. En jij en ik mogen wel dingen doen, dus zullen we niet iets met elkaar oppakken? Hij zei, nou, supergoed idee, waarom niet? En we zijn begonnen met repeteren, met werken en kwamen op een gegeven moment op het... Het idee van zien en kijken en wat dat betekent en hoe andere mensen naar je kijken en hoe je soms dingen ziet zonder dat je je ogen daarvoor gebruikt. Hè? Hoe je dingen waarneemt die niet altijd zichtbaar zijn. Dus toen zijn we heel erg daarin gaan, aan gaan graven en gaan onderzoeken. En hebben samengewerkt met uh, uh, Caroline Abraham, een, een dichteres uit India. Die met hetzelfde idee aan de slag ging om korte gedichten te schrijven. Die op hetzelfde thema gebaseerd waren. Die wij vervolgens weer gebruikt hebben om het in beweging te zetten. Ja. En vervolgens Carolina erbij betrokken om uh, na te denken over hoe we het in beeld zouden kunnen brengen. Dus wij mochten wel met elkaar werken. En met de afstand in de studio konden we dat opnemen. Zodat we zelfs in de coronatijd iets uh, konden laten zien. Iets, iets, ja, iets moois konden bijdragen aan een wereld die er op dat moment niet zo heel erg positief uh, voor stond. Dus dat, uh, dat was eigenlijk wat we graag wilden doen. Iets, iets zichtbaar maken, iets laten zien, iets delen met de wereld. Wat je misschien even die drie, vier minuten laat vergeten. Uh, wat er allemaal aan de hand is.
0: Ja. ja, het is een heel krachtig. Ja, ik kan het niet zo goed onder woorden brengen. Maar ik vind het een heel krachtig, mooi stuk. Dank. Uh, Irene, uh, Irene, mensen die, die denken aan Parijs en Dans. Denken natuurlijk dan ook aan l'Opera. Zeker. Opera is nu onder verbouwing. Of, of wordt verbouwd, gerestaureerd. Uh, ja. Dat duurt al best een lange tijd. Uh, wij spraken over kunstenaar uh, GR, Junior, GR, uh, hoe je hem ook noemen, noemen, noemen kan. En hij, uh, jij vertelde dat je aanstaande zondag daar naartoe gaat. Ik ben een beetje jaloers, want ik heb zijn Acte 1 heb ik live gevolgd uh, via Insta. Hij heeft um, heel simpel gezegd, hij heeft een heel goed groot doek gespannen voor de opera en je kijkt in een soort van grot slash tunnel en in die tunnel of in dat gat, als ik het zo plat mag zeggen, gebeurt heel veel. Combinaties ja. van mensen die dansen, mensen die in beweging zijn. Uh, er is heel veel show omheen, maar het doel van zijn kunst, altijd van zijn kunst, is mensen samenbrengen, ongeacht afkomst. Nou, whatever you name it. Um, hoe inspireert hij jou?
1: Uh, nou, ik denk dat dit een fantastisch uh, project is. Dat de opera geïnvesteerd heeft in, in niet alleen maar een, een bouwen uh, ervoor. En daar dan een hele grote Gucci reclame of zo op te, te doen. Hè. Wat veel gebeurt in Parijs op het Louvre. Hè. En als er iets in verbouwing is, ja. dan wordt het altijd commercieel verkocht als uh, reclame. Uh, maar om op zo'n gebouw een kunstwerk te laten, te laten maken. En het is heel bijzonder, omdat je overdag zie je alleen de grot en op een paar momenten uh, worden er projecties uh, in die grot inderdaad gedaan van archiefmateriaal van de opera. Dus je ziet inderdaad dingen die in het gebouw van de opera plaatsgevonden hebben uh, daar. En het is gratis toegankelijk voor het publiek, want het is gewoon in de publieke ruimte. Uh, en op bepaalde momenten, dus zondag om 7 uur en om 9 uur, voor wie er in Parijs is, kun je komen kijken. Dan hebben ze het hele uh, stuk weg voor de opera afgezet voor verkeer zodat je daar rustig heen en weer kan lopen en voor dat grote scherm kunt gaan staan om te kijken uh, wat hij gemaakt heeft. En ik vind wat heel bijzonder is aan, aan zijn werk, is dat, en precies wat je net zei, dat samenbrengen van mensen on, ongeacht hun achtergrond. Dus het, door het gratis toegankelijk te maken, door het in de publieke ruimte te, te zetten, maak je kunst toegankelijk voor mensen die misschien niet automatisch blootgesteld worden aan dit soort kunst, hè, of dit soort belevingen. Want dat is het, hè, het is, uh, hoe je het ook bent verkeerd, het is een soort samenkomst, een soort beleving, een soort ervaring, een evenement, um, waardoor je straks naast mensen staat die je helemaal niet kent, waar je waarschijnlijk mee in gesprek raakt, omdat je allemaal verwonderd en verbaasd bent over uh, hoe tof dit is. En ik denk dat, dat dat samenbrengen van mensen waar we het eerder over hadden, al het vertellen van verhalen, het laten zien van verhalen, het zichtbaar maken van... Mensen van hele verschillende uh, afkomst en achtergrond. Met een ander geleefd, andere geleefde ervaring. Dat is iets wat voor, voor ons ook heel erg belangrijk is. Dus dat vind ik uh, ja, zeer inspirerend.
0: Irene, stel nou dat jij een unlimited budget hebt. Ja. Unlimited. Dus je kunt helemaal los. Wat, wat, zou, je dan, uh, wat zou je dan voor, voor project op gaan
1: zetten. Ik loop al heel lang rond... met het idee om... Uh, een soort massagoreografie te maken... die bestaat... Hè, met, met professionele dansers... die ik dan allemaal ook goed kan betalen... voor het werk wat ze doen. Ja, wat, dat dat, ja, dat het is het mooie van doen. dat ongelimiteerde budget. Iedereen krijgt gewoon goed betaald... voor zijn werk in de kunst. Wat zo fijn zou zijn. Um, een hele grote groep... met, met professionele dansers... waarin ik een choreografie maak in de stad... Die um, eigenlijk alleen maar van boven te zien is. Dus die alleen maar werkt als je hem van boven af kunt zien. Dus dan moet je je voorstellen dat we met drones over, het, uh, over de geografie, over de stad kunnen vliegen. Waardoor je door de hele stad de patronen kunt zien die die dansers oh. maken. Dus dat is uh, iets wat al heel lang in mijn achterhoofd uh, speelt. Dus als jij mij dat ongelimiteerde budget voorlegt, dan denk ik meteen hier aan.
0: Oh, Oké, okay. en dus ook op meerdere plaatsen in Parijs. En dan van ja. doon naar doon schakelt en dat het zo... Precies, zacht...
1: dat ah, het nou, zo door elkaar idee. heen loopt. De vloeiende lijnen, het maken van patronen met elkaar. Het, het, ja, dat zou, uh... dat zou ik wel heel tof vinden.
0: Nou, ja. Dan ga ik eens met jou <laughs> meedenken hoe wij, uh, hoe wij aan dat ongegeniteerde budget uh, gaan komen. <laughs> goed idee. Ja, goed idee. <laughs> Uh, Iedereen, ik vertelde al uh, over jouw meest recente project, Keep Moving Me. Keep Moving ja. Me, sorry. Um, hoe is dit tot stand gekomen? Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, uh, nou, ik uh, ben dus al sinds 2008 uh, dansdocent, actief als, uh, als dansdocent. En ik denk dat ik acht was of zo, dat ik in een vriendenboekje schreef dat ik, als ik later groot was, balletjuf wilde worden. Ik wilde oh. nooit ballerina worden, ik wilde altijd balletjuf worden. Vond iedereen altijd heel bijzonder. Want als je acht bent, wil je dan niet danseres worden? Nee, ik wilde juf worden. Okay. Nou, dat is gelukt. Uh, ik heb mijn diploma's gehaald, ik heb uh, lekker aan de weg uh, getimmerd en um, de laatste jaren, de laatste vijf, zes jaar ben ik heel erg bezig met het inzoomen op andere lichamen. Dus ik heb heel veel gewerkt in een soort van professionele setting, dus aanhalingstekens waarin je uitgaat van een soort van perfect lichaam, wat geschikt is voor dans, wat alles kan wat je maar kunt bedenken, in plaats van dat je kijkt naar wat het lichaam kan en dans van ja. daaruit maakt. Ja, en de is... laatste jaren ben ik daar heel erg mee bezig gegaan. Vanuit het Holland Dance Festival en een groot project dat Europe Beyond Access heet. Wat heel erg kijkt naar uh, wat we inclusiedans noemen. Dus dat is dans waar mensen met en zonder beperking mentaal, fysiek bij elkaar komt. Om uh, kunst te maken, choreografie te maken. En dat heeft me heel erg geïnspireerd om verder te kijken dan dat academisch perfecte... Lichaam ja. wat Dans uitvoert. En um, toen werd ik ziek. Uh, anderhalf jaar geleden kreeg ik de diagnose borstkanker. Uh, en uh, werd het ineens heel erg uh, dicht bij huis. Dat ja. andere lichaam. Dat lichaam wat niet meer functioneerde zoals het door alle audities kwam. En alle academische training braaf gevolgd heeft en, uh, en gebruikt. En uh, toen werd het eigenlijk ja, heel snel heel persoonlijk. En toen het wat beter met me ging, het gaat nu hartstikke goed met me, dus ik ben in remissie, alles gaat goed. Um, heel fijn, ja zeker. En uh, toen dacht ik, ik wil hier iets mee. Dit is, een, dit is iets waar ik echt over kan praten, waarin ik me uh, vrij voel om erover te praten, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Hè, ik geef lessen aan mensen met en zonder beperking, maar ik heb fysiek bijvoorbeeld geen beperkingen. Dus dat is, uh, dat, dat is heel platgeslagen gezegd. Hè? Ik hoop dat je dat snapt. Dat het... ja, ja, ja. Ieder lichaam heeft zijn eigen ja, ja, ja. <laughs> uh, mogelijkheden en, en beperkingen daarmee. Maar um, ik heb dat nooit geleefd op die manier. En dit wel. En toen dacht ik, ja, ik wil graag iets maken voor, voor vrouwen die door hetzelfde proces gaan. En wat ik heel erg merkte was dat je energie is heel beperkt. Dus je kunt niet een uur lang een dansles volgen als je in chemotherapie bent. Dat is veel te zwaar. Als ik 20 minuten voor elkaar kreeg, dan mocht ik in mijn handen knijpen. En um, ik merkte ook dat je je immuunsysteem heel erg naar beneden gaat door die behandelingen. Wat dus betekent dat de metro pakken of uh, in een gesloten ruimte met andere mensen die niet ziek zijn, uh, of misschien wel, maar het niet weten, uh, corona hebben de griep, wat, wat dan ook, heel gevaarlijk is voor je gezondheid. En het ziekenhuis bleef maar hamer op. Je moet blijven bewegen, je moet blijven bewegen. Wat je ook doet, je moet blijven bewegen. Toen dacht ik, nou, dit kan ik. Ik heb Omaro Productions achter me staan... met alle film- en edit-skills... om een mooie serie video's te maken. Ik heb al die jaren ervaring als dansdocent. En ik heb de geleefde ervaring van het proces... van de behandeling van borstkanker. Dus ik heb een serie lessen gemaakt... Uh, die niet langer dan twintig minuten duren, elke les... die in stukjes, in blokjes van vier oefeningen ongeveer opgebroken zijn... zodat je ook, als je maar vijf minuten energie hebt, toch kunt doen. En die je dus online kunt volgen op jouw tempo... op jouw moment dat het jou uitkomt in de veiligheid van je eigen huis. Dus je hoeft niet naar een dansles toe. Je hoeft niet in een studio met andere mensen te zijn... en je kunt toch blijven dansen.
0: Ja, ik, ik heb je site natuurlijk bekeken... Naast het feit dat het er heel professioneel uitziet. Hè, je hebt het gelijk in drie talen gelanceerd. Zo van nou hoppakee, kom maar door. Uh, uh, is het, voelt het ook heel intiem. Want je maakt kennis met jou. Jij doet je persoonlijke verhaal. En ik heb in de introductie in mijn laatste zinnen natuurlijk geciteerd. Wat, wat jouw doel is hè, hiermee. Ja, um, ja ik, ik vind het dapper, professioneel en, en knap dat je... Nou, Enerzijds je jezelf heel kwetsbaar openstelt. Maar dat je ook gewoon zegt. Ik wil anderen hiermee helpen. Um, ja. En dat doe je ook. Ja. ja. Dus, ja. dus echt, echt, echt complimenten daarvoor. Um, ja. Ik wilde graag
1: iets ja. moois uit laten voorkomen. Dat, ja. dat die periode van ziek zijn. Niet een soort donker hoofdstuk. In je geschiedenis wordt of zo. En dat je niet alleen maar denkt. Maar dat er echt iets positiefs uit voortgekomen is. Dat heeft mij ook heel veel energie en, en uh, kracht gegeven.
0: Ja, ik, uh, ik zie jou zo ook al lezingen gaan vertellen daarover. Of, of, of weet je... Uh, Frankrijk wordt natuurlijk toch anders met beweging omgegaan dan hier in Nederland. Uh, in Nederland kom je gauw al in een reïntegratietraject terecht. Van oh, ga maar naar de visio. En dan sta je ook tussen mensen waarvan je denkt: ja, snap je? Dus, ja. dus het, het is echt meerwaarde. Het, het, ja. het heeft echt meerwaarde, iedereen. Ja. Um, hoe, um, hoe zie jij jezelf over vijf of tien jaar? Want ik weet dat jij groot droomt. Samen ook met, je, met Carolina. Ja. Hoe zie je jezelf dan? Sta je dan uh, bij wijze van spreken, uh, mocht Oprah er nog zijn in de show van Oprah, je danspassen voor te doen? Of hoe, hoe, hoe denk jij? Hoe droom jij? Of jullie?
1: Uh, ik, ik hoop heel erg dat. Um... Het is een, een best wel intieme vraag op dit moment, omdat het afgelopen anderhalf jaar gewoon überhaupt het leven niet zo heel zeker was en dat eigenlijk pas sinds een paar weken weer uh, weer oké okay voelt om daarover te dromen. Ja. Precies. Over waar, waar de toekomst is. Uh -huh. Het afgelopen anderhalf jaar was heel erg tot de volgende scan of de volgende behandeling of de volgende meeting met de oncoloog. Uh -huh. En eigenlijk sinds ik een paar weken geleden mijn, al mijn scans schoon terug heb gekregen is dit weer een optie. Dus um, stel ik moeilijke maar, vraag? Toch? Ja, intieme vraag. Geef niet mag. Um, ik denk um, nou ja, in tien jaar zouden we heel graag ons eigen centrum opgericht willen hebben. Uh, dus een eigen plek waar we mensen kunnen ontvangen, waar we dingen kunnen filmen, waar we lessen kunnen geven, workshops kunnen geven, waar we uh, residenties met kunstenaars kunnen, kunnen houden. En uh, het zal net buiten Parijs worden, denk ik. Ik denk dat we dat niet kunnen betalen in Parijs. Maar uh, dat is uh, de, grote, de grote droom, zeg maar, om een, een locatie te hebben... waar we al die mensen waar we steeds over hebben... en waar we mee werken bij elkaar kunnen brengen. En um, uh, niet meer een studio van iemand moeten huren... maar dat we onze eigen plek hebben waar we dat, uh, dat kunnen doen. Ja.
0: Nou, dat, dat, dat gaat jullie ook lukken, Irene. Ben ik van overtuigd. Ik ga ervoor, ja. Ja, goed zo. <laughs> um, ja, ik wil jou bedanken voor uh, je openhartigheid. En uh, ja, ik, ik, ik wens je alle goeds, uh, Irene. En uh, waar ik maar kan, zal ik jouw naam noemen en uh, je mooie project promoten.
1: Dankjewel, Patricia. Super fijn dat ik hier mocht zijn vandaag. En We gaan elkaar snel
0: persoonlijk ontmoeten. Zeker. Dankjewel. je wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A biento!